Dat is wat we hier in de kerk doen. We richten ons op God omdat je dan weer onder de indruk komt van zijn grootheid, zijn eeuwigheid. Wat we zongen, dat hij heerst over alle dingen. En dat God was, is en komt. Dat we de lofzang mogen opheffen tot de God die alles in zijn handen heeft. Daar gaan we over nadenken in deze dienst met Simpson. We lezen verder waar we gebleven waren. Het wordt een bruiloft, maar het loopt anders dan iedereen dacht. Hele schimmige gebeurtenis met woorden over de Heilige Geest waarvan wij denken, ho eens, dat dat er staat. Maar toch zegt dat denk ik een heleboel over ons vertrouwen op God. Een paar weken terug lazen we de eerste tien versen. Ik kijk nu vooral naar de tweede, maar ik lees vanaf vers 1 om nog weer even de context helder te krijgen. Richter de 14, eerste vers. Het gaat me in de preek straks vooral om vers 19. Maar we beginnen bij vers 1. Er klinkt het woord van onze God voor ons vanmorgen zo. Simpson ging naar Timna. En toen hij in Timna een vrouw uit de dochters van de Filistijnen had gezien, ging hij weer terug om het zijn vader en moeder te vertellen. Hij zei, ik heb in Timna een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen. Wel nu, neem haar voor mij tot vrouw. Maar zijn vader zei tegen hem, net als zijn moeder, is er onder de dochters van je broeders en onder heel mijn volk geen vrouw. Dat je weggaat om een vrouw te nemen van die onbesneden Filistijnen? Maar Simpson zei tegen zijn vader, ik wil haar. Zij is in mijn ogen de juiste. Nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van de heren was. Dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. Dit is dus het masterplan op de achtergrond. Hè? Dit moet je onthouden. Er speelt veel meer dan Simpson en een vrouw. Er wordt een aanleiding gezocht tegen de Filistijnen. Zo ging Simpson met zijn vader en zijn moeder naar Timna. Toen ze bij de wijngaarden van Timna kwamen, zie een jonge leeuw kwam hem brullend tegemoet. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem, zodat hij hem uiteenscheurde, zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in zijn hand had. Maar hij vertelde zijn vader en moeder niet wat hij had gedaan. Hij ging verder, sprak met de vrouw, zij was in Simpsons ogen de juiste. Toen hij na enkele dagen terugkeerde om haar tot vrouw te nemen, week hij van de weg af om het kadaver van de leeuw te zien. En zie, er zat een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw, met honing. Hij nam die honing in zijn handen, liep al etend verder, liep naar zijn vader en moeder, gaf hun er wat van, ze aten ook. Maar hij vertelde hen niet dat de honing uit het lichaam van de leeuw was genomen. Toen ook zijn vader bij de vrouw aangekomen was, richtte Simpson daar een maaltijd aan, want zo deden de jonge mannen. Het gebeurde zodra ze hem zagen dat ze dertig metgezellen uitkozen die bij hem zouden blijven. Simpson zei tegen hen, laat me u een raadsel geven. Als u mij dat binnen zeven dagen van deze bruiloft goed kunt uitleggen, kunt ontdekken wat het betekent, zal ik u dertig stel onderkleren geven en dertig stel bovenkleren. Maar als u het me niet kunt uitleggen, dan moet u mij dertig stel onderkleren en dertig stel bovenkleren geven. Daarop zeiden ze tegen hem, geef uw raadsel op en laat het ons horen. Hij zei tegen hem, eten kwam uit de eter en zoetigheid kwam uit de sterke. Drie dagen lang konden ze het raadsel niet uitleggen. Toen gebeurde het op de zevende dag dat ze tegen de vrouw van Simpson zeiden, haal uw man over om ons het raadsel uit te leggen. Anders zullen we u en het huis van uw vader met vuur verbranden. Hebt u ons, niet uitgeno- hebt u ons uitgenodigd om ons bezit te ontnemen of zo? Toen ging de vrouw van Simpson bij hem zitten huilen en zei, je haat me alleen maar, je houdt helemaal niet van mij. 
Je hebt mijn volksgenoten een raadsel opgegeven en het mij niet uitgelegd. Hij zei tegen haar, zie ik heb het mijn vader en moeder niet eens uitgelegd. Zou ik het aan jou wel uitleggen? Zegt gelijk wat over de relatie die ze hadden, denk ik. Ze huilde bij hem op de zevende dag dat ze de maaltijd hadden. Het gebeurde op de zevende dag dat hij het haar uitlegde, want ze bleef bij hem aandringen. Vervolgens legde ze het raadsel uit aan haar volksgenoten. Toen zeiden de mannen van de stad tegen hem, op de zevende dag, voordat de zon onderging, wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw? Hij zei tegen hen, als u niet met, niet met mijn kalf had geploegd, zou u de betekenis van mijn raadsel niet hebben ontdekt. Toen werd de geest van de heren vaardig over hem. Hij ging naar de Askelonieten en sloeg dertig man van hen dood. Hij nam hun kleren, gaf een stel daarvan aan elk van hen die het raadsel hadden uitgelegd. Maar hij was in woede ontstoken en keerde weer terug naar het huis van zijn vader. En de vrouw van Simpson werd de vrouw van zijn metgezel, die hem had vergezeld. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort. Bewaart als het woord van God en er ook zo uit leest. Amen. Spannend stukje, denk ik, over Simpson, de geest en geweld. Dat is wat er gebeurt. Gaan we straks over nadenken. Jongens en meisjes, misschien kennen jullie deze wereldberoemde sport. Vooral in Nederland en België. Korfbal. Daar heb ik zelf ook op gezeten, dus het is wereldberoemd. Maar misschien zie je hier, als je het een beetje kent, wat er gebeurt. Wie weet wat hier wordt gedaan? Onze kinderen mogen niet meedoen. Wat is dit? Jongens, jongens, jongens. Alleen maar voetballen zeker hier, hè? Ja. Het is een strafworp. Bij voetbal heb je een penalty, dat is een strafschop. Dit is korfbal, daar gebruik je je handen, dat is een strafworp. Bij een overtreding, als je wordt een scoringskans wordt ontnomen, krijg je een strafworp. De regels daarin zijn alleen een beetje veranderd. Vroeger was dat dat gewoon iemand in het team die daar dan het beste in was, wat je bent met z'n achten, vier jongens, vier meiden, de beste mocht dan die stippen nemen. Je had dan vaak één die de stippen altijd nam, één per vak. Maar die regels zijn veranderd. Als nu jou de scoringskans wordt ontnomen, moet jij de strafworp nemen. Dus jij bent op weg naar de korf, je, je hebt een goede kans, je wordt een overtreding begaan. Dan moet jij de stip nemen. Dus het kan zomaar gebeuren dat je daar eigenlijk helemaal niet zo goed in bent. Of dat je eigenlijk helemaal niet zo houdt van iedereen die dan naar jou zit te kijken. En dat je toch die stip moet nemen. Kijk, je ziet hier dat de rest allemaal toekijkt. En dan ook nog een hele tribune. En dan valt het hele spel even stil. Iedereen wacht, staat zo op afstand. Want je moet dan een paar meter afstand houden. En de enige die dan iets mag doen, is degene die de strafworp neemt. Ja, die moet dan natuurlijk wel raken. Want dit is wel dé kans om te scoren. Nou, je kunt je voorstellen dat dat nogal wat druk op je schouders legt, hè. Dat je hele team staat te kijken of jij nu die ene strafworp goed gaat nemen. Want ja, dan staan we misschien weer voor. Dan kunnen we misschien nog winnen. Zo'n strafworp gaat dus ook best vaak mis. Terwijl, je staat vlak bij de korf. Er is geen tegenstander in de buurt. Je hebt al het ruimte. Maar ja, als iedereen naar je kijkt... en als iedereen je laat merken... dit is spannend, hier hangt het vanaf, nu moet je hem scoren... Ja, dan wordt het ineens veel lastiger. Terwijl als je gewoon met z'n allen bezig bent in zo'n vak, dan ben je met vier van je team, speel je rondom de korf en dan wacht je tot je een goede kans hebt, dan schiet je, dat, dan voel je vaak veel minder druk. Als het niet allemaal van jou afhangt, dan wordt het makkelijker. 
En als alles wel van jou afhangt, dan wordt het ingewikkelder. En dan sta je dus in een hele prima positie en kan je toch missen. Want ja, de druk is te hoog. Wij leven in een wereld die ons vertelt, jij moet het doen. En nu moet het goed gaan. Een wereld die de druk op je schouders legt. Alles hangt van jou af. En als jij het nu goed doet, dan gaat het goed. Als jij het nu fout doet, ja. Hier in de kerk... Leren we elkaar iets heel anders. Hier in de kerk leren we elkaar, mensen doen van alles. Sommige dingen goed, sommige dingen fout. God regeert. God gaat waarheen hij wil. En denk vooral niet dat alles van jou afhangt. Er hangt heel weinig van jou af. Dat denk je misschien wel, dat jij heel belangrijk bent en dat wat jij doet, alles gaat veranderen. Nee hoor. In de kerk leer je, oh ja, wacht eventjes. God is er ook nog. En die is er altijd al geweest, die zal er altijd zijn. Die weet wat hij doet. Die is echt niet afhankelijk van jou en mij. En weet je wat het idee dan is? Dat je minder druk hebt. Dat je schouders weer los worden. Dat het... Oef, oh ja. Het hangt allemaal niet van mij af. Nee. Het hangt heel weinig van jou af. En dat is heerlijk. Daar gaan we over nadenken in de preek. Want Simpson doet dingen dat je denkt, ja hoe kan dat nou? En toch is God aan het werk. Juist door hem. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst samen zingen. We zingen Psalm 103, vers 5 en vers 6 uit de nieuwe psalmberijming. Dan zingen we over hoe kwetsbaar wij eigenlijk zijn, dat ons leven ook zomaar weer voorbij is. Maar dat God eeuwig is en dat Hij trouw zal zijn. Psalm 103, 5 en 6 uit de nieuwe psalmberijming.
na de preek zingen we op toonhoogte 282 een verlangen dat Jezus ons leidt, dat we hem aanbidden en dat het zijn kracht is die ons tot ons doel brengt. In dat lied, als je dat zingt, dan merk je de afhankelijkheid. 282, we zingen dat lied twee keer na de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, een tijdje terug deden wij een escape room. Misschien ken je dat wel, een ruimte waarin je wordt opgesloten en je kunt eruit als je alles hebt opgelost binnen de tijd. Allerlei opdrachtjes en dan kom je steeds een stapje verder. Vaak, en dat was hier ook zo, heeft zo'n escape room verschillende ruimtes. Elke ruimte moet je voorwerpen zoeken, verbanden leggen, oplossen en als je dat goed doet, je maakt de goede keuzes, dan kun je een ruimte verder En door die ruimtes heen kom je dan uiteindelijk bij de oplossing van het verhaal dat zo'n escape room vertelt. Mysterie, misdaad, iets wat erop lijkt. Soms doen we alsof het koninkrijk van God zo werkt. God is met iets bezig in deze wereld, maar dat is verborgen, dat is nog niet zo duidelijk. Aan ons de taak om alles op het spoor te komen... Goede puzzelstukjes leggen, juiste keuzes maken. En als wij dat goed doen, dan komt het koninkrijk een fase verder. Maar zie je de verbanden niet, kom je het niet op het spoor, maak je de verkeerde keuzes, ja dan, dan hapert het. Dan blijft er van alles verborgen en besloten. Het kan pas echt verder als wij de goede dingen zien, de goede dingen doen. Nou, het hele Richterenboek zaagt dat verhaal bij de poten af. De achterkant van de commentaar van Tim Keller bij dit boek schrijft hij... Richter heeft maar één held, God. Als we dit lezen als een verslag van hoe hij werkt in de geschiedenis... dan komt het tot leven. Dit boek is niet makkelijk om te lezen... maar in de tijd waarin wij leven, het is wel essentieel om... lezen. Prachtig. Dat is wat Richteren doet. Het laat je anders kijken naar het geheel van onze menselijke aardse geschiedenis. En die verhalen van Simpson doen dat in het bijzonder. Wij houden van heldenverhalen. Wij houden van mensen die helden zijn. Ook geestelijk. Wij vormen ons beelden van goede gelovigen... En die beelden moeten ons dan vervolgens vertellen hoe ook wij moeten worden. We houden van helden, we willen helden zijn. Maar de Bijbel, de Bijbel is eigenlijk gewoon een anti-heldenboek. Het werk gebeurt telkens weer niet dankzij mensen, maar ondanks hen. Op manieren die nooit van onze tekentafels zouden komen. Wij hebben zo onze plaatjes van hoe Gods werk zou moeten gaan. Maar het gaat zoals het gaat en dwars daardoorheen werkt God. Het boek Richteren vertelt je, mensen maken hun keuzes. God volvoert zijn plan. Dat lijkt me gelijk een zin om te onthouden om op te schrijven als je meeschrijft. Op je koelkast te plakken en elke dag goed naar te kijken. In een tijd die druk oplegt dat jij met jouw keuzes alles tot een succes moet maken. Mensen maken hun keuzes. God volvoert zijn plan. De gang van de geest, de komst van het koninkrijk. Dat is Gods 
verantwoordelijkheid. En dat is maar goed ook. Want moet je nou kijken hoe het met Simpson gaat. Hij is gevallen voor een Filistijnse vrouw. Verkeerde keuze in de ogen van zijn ouders. Maar wij als lezers, we hoorden dat de vorige keer, hoorden dat er meer speelt. Dat, dat God op een wonderlijke manier een soort ingang zoekt in de, bij de Filistijnen. En deze onstuimige relatie zal daarvoor gaan zorgen. Niet dat dat Simpson veel uitmaakt hoor. Dat hele masterplan op de achtergrond. Hij weet er niet van, het boeit hem ook niks. Hij heeft alleen maar oog voor haar. Het moet en zal tot een bruiloft komen. En zo gebeurt het. Christine suggereert dat hij zijn ouders negeert en passeert. Want ze vindt het niks, maar ja, ze zijn er wel bij, dat is best knap. Ze zijn met hem meegegaan. Maar ook als ze dan meegaan, dan krijgen ze een klap in het gezicht. Heel waarschijnlijk was het gebruik ook toen al dat de ouders een bruiloft regelen. Een maaltijd delen. Nou, bij de Filistijnen gaat het anders. En dat is wat Simpson ook doet. Simpson richt een maaltijd aan, want zo deden de jonge mannen. Simpson handelt en doet alsof hij Filistijn is. En zijn ouders, ja, die staan erbij. Kijken ernaar. Zo komt het tot die bruiloft. Simpson als hoofdrolspeler op zijn eigen feestje. Maar die Filistijnen denken er het hunne van. Zij zijn ook niet gek. Die Simpson, ja, die moet je in de gaten houden. Een Jood die zich verbindt aan hen. Niet voor niks regelen ze dertig mannen die bij hem zullen blijven. Er staat metgezellen, maar het heeft ook iets van bodyguards. Teken van wantrouwen. Blijf een beetje bij die man in de buurt. Hou hem in de gaten. Wat gaat hij doen? Nou, Simpson heeft vooral zin in een feestje. Met ontspanning, waarschijnlijk veel drank en plezier. En hij wil zelf best ook voor het entertainment zorgen. Daarom komt hij met een merkwaardig raadsel. Dertig kledingsetjes als prijs. Simpson daagt hen uit en ze trappen er allemaal in. Hij komt natuurlijk met een raadsel dat zij nooit kunnen oplossen. Want het gaat over dingen waar zij niet bij waren. Hij is de enige die ervan kan weten. Hij heeft zijn klem. Hij lacht in zijn vuistje. Kom maar op met die kleren. Het verhaal vertelt ook wel veel over hoe Simpson in elkaar zit. Iemand die alles naar zijn hand wil zetten. Altijd en overal de hoofdrolspeler op zijn eigen feest. Alles draait om hem. Hij heeft de touwtjes in handen. Hij kiest, hij bepaalt. Hij wil wat hij wil, nu. Dit is echt niet de vrome gelovige. Die in een vijandige wereld paal en perk stelt aan verkeerd gedrag. Dit is gewoon een man die zich laat leiden door verkeerde, donkere verlangens. Maar de ware aard van de Filistijnen komt ook gelijk naar boven. Want met een verregaande dreiging zetten ze Simpsons bruid onder druk. Jij en jouw hele familie, jullie gaan in de fik als je het niet voor elkaar krijgt om de betekenis op tafel te krijgen. Hoe je het doet, doe je het. Maar als het niet lukt, ben je er geweest. Jij en de mensen van wie je houdt. 
En dit tafereel, wat, wat bijna als je het gewoon leest aanvoelt als een soort toneelstuk, een musical met liefde, intrige, verraad. Juist dat wordt dan de situatie waarin de geest van God werkzaam is. Al in het tot, tot stand komen van het raadsel in vers 6, waar de geest Simpson de kracht geeft om die leeuw te scheuren. Daarna iets bovennatuurlijks, honing in een kadaver. En dan ook nog vers 19, waar we zo bij terechtkomen. Wat je denkt te lezen is een komisch verhaal. Maar wat er echt speelt is een kosmisch verhaal. Komisch op het eerste gezicht. Kosmisch als je beter kijkt. Kosmisch, dat wil zeggen, dit is veel groter dan de aarde alleen. Hier is meer bij betrokken dan wat je denkt te zien. De hemel zelf is aanwezig. God trekt aan de touwtjes. Dwars door allerlei menselijk gedoe heen gaat hij zijn gang. En alleen dat is toch de hoop voor de wereld. Je moet er toch niet aan denken dat zo iemand als Simpson de redder van je volk gaat zijn. Daar wil je toch niet mee geassocieerd worden. Ja, maar ja, toch is dat wel wat het is. Niet omdat Simpson zich daar nou zo bewust van is. Niet omdat Simpson zich afvraagt, Heere God, wat wilt u dat ik doen zo? Nee, omdat de Heere God sterker is dan wat mensen doen of laten. God is soeverein. Hij weet wat hij wil en hij gaat daar komen. Wij zijn afhankelijk van anderen. God is dat niet en nooit. Hij is heerlijk zichzelf. Of anderen daar nou voor buigen of niet. God heeft nooit spanning. God loopt nooit het risico dat dat het fout loopt met wat hij had bedacht. God ligt niet als wij wakker van nieuwe ontwikkelingen. God schreeuwt niet gefrustreerd vanuit de hemel als hij ziet dat mensen het weer eens anders doen dan hij had bedacht. Nee, als wij ervoor kiezen, jij en ik, om andere wegen te gaan dan die van God, dan heb je daarmee vooral jezelf. Niet God. God ligt daar niet van wakker. Voor ongehoorzaamheid betalen jij en ik de prijs, niet hij. Wij onderstrepen in onze tijd het belang van onze keuzes. Alsof daarmee alles staat of valt. Je leven zal slagen als je de goede keuzes weet te maken. Je wordt morgen gelukkig als je vandaag het goede doet. En dan laten we elkaar voorbeelden zien van hoe het zou kunnen op onze telefoons en in de verhalen die we delen. En zo leggen we elkaar druk op. Zo, zo, zo kan het. Zo, zo moet het worden. En dat kun je ook heel gelovig doen, hè? vergis je niet. We houden stiekem toch ook gewoon van geestelijke helden. We leggen soms zoveel nadruk op onze kant van het verhaal. Als het iets moet worden met Gods Koninkrijk, dan is het wel heel belangrijk wat wij in Aalburg in 2024 doen. Doen we het goed of niet? Daar hangt het vanaf. Spannend. Nou. Kijk dan gewoon even naar Simpson en je hebt geen poot meer om op te staan. Die vlieger gaat gewoon echt niet op. 
Simpson doet maar wat. Hij doet echt maar wat. En God gaat zijn eigen gang. Ik zal het je eerlijk zeggen, dit stuk was voor mij deze week een verademing. Ook in beroepingswerk ligt dat zomaar op de loer. Dat je gaat denken dat alles staat of valt met één keus. Ik praat mezelf de druk aan. Ik moet nu weten en willen wat goed is. Anders gaat met Gods werk helemaal verkeerd. Anderen kunnen dat je aanpraten. Heel goed bedoeld. Hè? Dus als je iets me geappt hebt of gestuurd. Ik bedoel niet vervelend en zo. Maar het kan wel druk geven. Luister naar de stem. We bidden of je zal verstaan wat je moet doen. Ik zou dat zelf ook gezegd hebben. En ik las dit verhaal en ik dacht. Ja, wij zeggen dat soort dingen altijd wel makkelijk. Maar klopt dat eigenlijk wel met hoe het werkelijk gaat? Leggen wij elkaar in het Koninkrijk van God soms geen torenhoge druk op? Die vooral te maken heeft met jou en jouw keuzes. En begrijp me goed, ik bedoel niet dat het allemaal niet uitmaakt wat je doet. Ik bedoel niet dat keuzes er niet toe doen. Dat je niet goed moet nadenken. Dat je geen verantwoordelijkheid krijgt om op jouw plek Gods Koninkrijk te dienen. Ik zeg niet dat je gewoon je gang kunt gaan, want God doet toch wel wat hij wil. Dit zeg ik wel. Laten we onszelf niet overschatten en God niet onderschatten. Onszelf niet groter maken dan we zijn. Terwijl we God kleiner houden. Ons aandeel in de wereldgeschiedenis... verwaarloosbaar. Gods aandeel in de wereldgeschiedenis... Alles bepalend. Mensen maken hun keuzes elke dag opnieuw. God volvoert zijn plan. Eeuwig en echt. Simpson met zijn lust, zijn woede, zijn spot. En dwars daardoorheen. De geest. Maar als je dan kijkt wat die geest doet, ja, je kijkt waar de geest in dit verhaal toe aanzet. Ik weet niet hoe dat jou vergaat, maar dan moet je toch ook wel slikken. Wij hebben zo onze beelden bij wat er gebeurt als de geest gaat werken. Dan komen mensen tot geloof, dan gebeuren er wonderen, dan worden de mensen genezen, dan worden allemaal bijzondere dingen komen dan boven. Barrières worden doorbroken, het, het wordt één groot paradijs. En dan vers 19. Compleet ontregelende zin. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem, dubbele punt, hij doodde dertig askelonieten. Nou, ik heb nog weinig mensen horen bidden om een opwekking van de geest en hun wapens alvast hebben klaargelegd. Het is wel wat hier gebeurt, hè? ik verzin het niet, het staat er. Het is gewoon de Bijbel. Ik las een commentaar die die twee zinnen uit elkaar losmaakte. Die zei, ja, de geest werd vaardig, dan moet je daarna een punt zetten. En dan daarna sloeg Simpson dertig man dood. Want ja, dat doden kan natuurlijk nooit het werk zijn van de geest. Er moet iets gebeurd zijn ertussenin. Dus de geest werkte en toen was er een soort kortsluiting in Simpson en daarna maakte hij verkeerde keuzes. Anders had hij nooit dertig man doodgeslagen. Nou, hebben we het mooi weer in onze plaatjes gepast. Ik geloof er echt niks van. Je doet dit verhaal daarmee helemaal geen recht. 
Je moet het in een grote plaatje zetten. Kosmisch, zei ik net. Dat betekent ook... Dit verhaal raakt aan een kosmische strijd. Goed tegen kwaad. God en zijn koninkrijk tegen de duivel en zijn rijk. Een kosmische strijd die de hele wereldgeschiedenis al vanaf Genesis 3 tot aan openbaring 20 in zijn greep houdt. En dat is geen beleefd gebeuren. De Bijbel is veel meer dan wij in onze tijd overtuigd van het kwaad, van hoe diep het zit en van hoe ver het gaat. Wij doen soms alsof alles is op te lossen met koffie en een goed gesprek. De stille weg van de diplomatie. Dan staakt het vuren, een onderhandeling, dan zit de gedachte erachter, weet je. Iedereen bedoelt het goed, ten diepste. Dus als er een conflict is, moet je bij die laag zien te komen, uitpraten wat er is, verbinden van verschillen, het is geven en nemen, allemaal wat offers brengen, on speaking terms, op weg naar vrede. Dat had gekund, waarom is dat dan al eeuwen niet gelukt? Wij zijn soms zo naïef over het kwaad, wat het is... Hoe dat moet bestreden. De Bijbel is veel eerlijker, veel realistischer. De God van de Bijbel gaat gelukkig vaak veel verder dan wij. Verder dan koffie en diplomatie. De Bijbel beseft, kwaad laat niet met zich overleggen. Dat moet niet overtuigd, kwaad moet overwonnen. De, De Bijbel eindigt niet met een verdrag. De Bijbel eindigt met oordeel. Want voor die overwinning is veel meer nodig dan gesprek. Ik bedoel natuurlijk niet dat geweld de enige oplossing is. Heel vaak in deze wereld moet geweld juist worden ingetoomd. Omdat wij toch al de neiging hebben gewelddadig te zijn. Met woorden of met wapens. En tegelijk... Als jij en ik van God verlangen dat hij afstand doet van het kwaad. Maak dan van God geen tandeloze tijger. Probeer de leeuw van Juda dan niet te temmen. Die leeuw heeft manen waarin je kunt uithuilen. Maar hij heeft ook klauwen die kunnen verscheuren. Haal ze weg en je zet de vrede van de wereld op het spel. Want vrede is daar waar kwaad verslagen wordt. Dat is toch waar we God om bidden. Heer de God geeft vrede. Hoe moet God dat dan doen? Als hij alleen mag praten. Gun hem dan ook de ruimte om in te grijpen. Ja maar. Dit, dit is toch ook gewoon. Oude testament. We hebben Romeinen 12 gelezen, dat is wetslezing. Je, je kent de teksten van Jezus. Andere wang toekeren, je vijand liefhebben als jezelf. Geef hem te eten als hij honger heeft. Neem zelf geen wraak. Dit is toch gewoon... Richter 14 is achter ons. Wij leven toch in de tijd van Jezus. Maar die reactie is er na Pasen heel snel gekomen. Iemand als Marcion, die naam mag je weer vergeten, was een dominee uit de eerste eeuw. Die zei bijvoorbeeld, en dat is een stroming geworden tot op de dag van vandaag. Je hebt twee goden. 
De wraakzuchtige God, die vind je in het Oude Testament. En een liefdevolle Vader van Jezus Christus, die vind je in het Nieuwe Testament. En die twee goden zijn niet dezelfde. Al die verhalen, zoals bij Simpson en dat dode, dat hoort bij zo'n wraakgod. Wij leven nu met Jezus en nu is dat voorbij. Oude Testament verloor zijn betekenis, want wij leven in het nieuwe. Nieuw leven, nieuwe God. En zo'n verhaal als Richter de 14, ah, zegt typisch dat oude. Zeker niet de God van het Nieuwe Testament. De christelijke kerk heeft die gedachte altijd afgewezen als ketterij. Al heel snel kwam juist de beleidenis op, God is één. Ongedeeld, onveranderlijk. De God van het Oude Testament is wezenlijk dezelfde als de God van het Nieuwe. Als je dat loslaat, dan gaat er van alles schuiven. In hoe je de hele Bijbel leest, maar ook in hoe je denkt over God. God is één en onveranderlijk. En als je dat loslaat, dan raak je zoveel kwijt. En ja, dan stellen zulke verhalen ons ook vragen. Zit er geen beweging in de Bijbel? Het Oude Testament kent toch meer geweld dan het Nieuwe, dat is waar. Maar lees eens verder dan de verhalen van Jezus. In het boek van de Heilige Geest, handelingen, sterven een man en een vrouw in één seconde omdat ze liegen tegen de geest. Meestal niet het verhaal dat we met Pinksteren lezen. En als je doorbladert naar bijvoorbeeld het boek Openbaring, het verhaal waarin er wordt afgerekend met het kwaad, het evangelie dat God overwint, als er één Bijbelboek vol staat van geweld, dan is het Openbaring wel. Blijkbaar is dat nodig om die strijd te kunnen beslissen. Ja, maar wat moet ik hier dan mee? Wat is, hoe kun je dit nou persoonlijk toepassen? Wat betekent dit dan vandaag? Moeten we ons dan zomaar gaan bewapenen? Wij zijn toch geen terroristen? Die, die angst en verderf zaaien en dreigen met bommen en geweld. Hoe vertaal je zo'n verhaal naar onszelf? Nou, misschien moet je dat niet altijd zomaar doen. Misschien moet je een verhaal als dit helemaal niet naar jezelf vertalen, maar moet je het vooral even fijn bij God laten liggen. Het is de geest die Simpson vaardig maakt. Het is God die in openbaring oordeelt. De strijd in Richteren, de strijd in deze wereld, dat is niet onze strijd. Dat is waar God mee bezig is. Terugkerend thema in het Bijbels getuigenis, Gods afrekening met het kwaad gaat over ruige wegen. En dat schuurt misschien bij jou, ja nou en, laat dat maar gebeuren. God is nou eenmaal groter dan jij en ik kunnen denken. Maak van God geen kinderknuffelbeer, tandeloze tijger, een getemde leeuw. Lees gewoon je Bijbel en wend er maar aan. God past niet in jouw plaatje. Hij hoeft zich niet aan ons te verantwoorden. Hij hoeft zich niet te bewijzen dat hij toch echt wel goed is. God is zichzelf. En hij heeft ook kanten die jij en ik niet kunnen plaatsen. 
Als je dat verloren bent, heb je de Bijbel naar je eigen hand gezet. En al die verhalen genegeerd. Er zingt een liedje. God is helemaal niet veilig. Hij kan je laten vallen. Hij is niet makkelijk. Maar hij is goed. Hij neemt je tijd. Hij kan onaardig lijken. Hij kan je breken. Maar hij is goed. En dat is het. Ik weet niet hoe je hier zit, met wat voor beeld je hebt van God, met wat je verlangt van God en wat je nodig hebt. God is helemaal niet zo veilig als wij graag willen hebben. Je komt bij God heel vaak niet ongeschonden uit de strijd. God is groter, God is anders. En toch hoef je aan zijn goedheid nooit te twijfelen. Zijn Anders zijn hoeft je nooit bang te maken. Want hij is goed en hij doet goed in alles. Hoe we dat dan zo zeker weten? Nou, zou een boze tiran zijn eigen zoon geven? Zou een kwade macht zo ver gaan dat hij zijn enige geboren zoon geeft voor een verloren wereld? Dat is uiteindelijk de beslissende zet geweest in de strijd tegen het kwaad. Dat is wat het kwaad volledig breken zal. Het offer van liefde van God in Jezus gebracht. In het diepst van de Bijbel zit de overtuiging. Een vijand schakel je niet uit door hem te doden. Een vijand schakel je uit door voor hem te Sterven. Want dan staat het kwaad met zijn mond vol tanden. Als het wordt geconfronteerd met iets wat het zelf nooit kan. Liefhebben. Zover dat je jezelf voor een ander geeft. God is niet veilig. Hij kan je soms verbazen. Hij kan pijn doen als je met God leeft. En tegelijk hoef je nooit aan zijn goedheid te twijfelen. Kijk naar Jezus en je weet genoeg. Dit verhaal wat zo heerlijk schuurt, waarvan je misschien al luisterend wat denkt, ongemakkelijk, prachtig, hou dat lekker vast. Zo hoopvol, want het gaat jou en mij te boven. God zij dank. Mensen maken hun keuzes. God volvoert zijn plan. Als de geest werkt, wordt het kwaad bestreden. Welke wegen daar ook voor nodig zijn. God zal doen wat ons niet lukt. En zo zal de wereld worden wat het moet zijn. Jezus voor liefde, u wilt ons leiden. Wij prijzen u als onze Heer. Kom met uw kracht, o Heer. En vul ons tot uw eer. Kom tot uw doel met ieder van ons. Halleluja. Amen.